0: Au cœur de bien des discussions en ce moment, cette fameuse course à l'équipement médical, mais aussi ceux qui respectent pas les mesures de confinement. Parmi eux, des entreprises de recouvrement. On va tout de suite parler de tout ça avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête chez Québecor. Bonjour Jean-Louis. Écoute, ça joue dur en ce moment au niveau du gouvernement pour avoir accès à de l'équipement médical. On parle entre autres des masques, des gants, des blouses, des visières. Euh, Là, c'est une véritable course pour avoir accès à ces produits-là. Et euh, au niveau du gouvernement, on fait euh, des appels pour avoir justement accès à ces stocks-là, mais c'est pas si évident.
1: Non, parce que c'est une course mondiale. Hein. On n'est oui. pas simplement en concurrence avec l'Ontario ou même les États-Unis. On est en concurrence avec tous les pays européens, beaucoup de pays asiatiques aussi qui sont pas nécessairement sortis du bois encore. Donc, euh, c'est à qui aura les meilleurs contacts ou qui aura la meilleure chaîne d'approvisionnement. Et on le sait, euh, spécialement les Américains sont très forts euh, dans, 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 le, dans les, les réseaux d'échanges commerciaux. Alors, mm-hmm. il faut avoir, comme on dit, des bonnes plugs. Alors, euh, au bureau d'enquête, ce qu'on a fait dans les derniers jours, c'est qu'on a essayé de, 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 de comprendre un peu plus quel genre d'effort le gouvernement du Québec fait. Et la bonne nouvelle, je le disais, c'est que quand même, on va le dire, on n'est pas des pieds de céleri au Québec. Alors, on a quand même des équipes au ministère qui font bien le travail, qui euh, donc ont été mises en place là, à partir du mois de janvier, quand on quand on commençait à se douter qu'il allait avoir besoin d'équipements supplémentaires, donc il y a environ là, 200 personnes, c'est mon collègue Alexandre Biard qui mmh. nous apprenait ça ce matin, 178 sur au ministère de la Santé, une trentaine de personnes au ministère de l'Économie qui doivent donc euh, trier les offres, euh, lancer des appels sur les marchés à tous les fournisseurs. Puis, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que, on ne cherche pas les, les masques ou les gants là, par dizaines, par centaines, par, par, centaine, par milliers. Ça prend des cargaisons là, de 2 millions, 5 millions de, de gants, euh, 2 millions de masques, etc. Donc, ce ne sont pas des petites commandes. Mm. Euh, mais, mais ce qu'on comprend, donc, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont déployés euh, au niveau du gouvernement du Québec. Ça fonctionne. Là, il y a certaines commandes qui ont été reçues, entre autres, on nous parlait, que plusieurs millions de gants ont été livrés le 31 mars. Donc, il y a deux jours. Euh, Ça a donné un un peu de répit. François Legault parlait de trois à sept jours puis là, finalement hier il a dit bon mais ben là c'est une semaine oui, mais ça, c'est ça,
0: pas, ça, pas ça, long ça, une ça. semaine Jean-Louis là quand non. même les gens les gens capotent surtout euh, qu'on apprend euh, qu'il y a des fournitures euh, je pense entre autres à ces fameux masques N95 qui sont faits pour protéger euh, les travailleurs de la santé qui avaient été commandés de la Chine euh, par un entrepreneur chinois de Montréal puis qui ont été renvoyés aux États-Unis après avoir été livrés au Québec les États-Unis quand même qui se livrent euh, à une guerre justement pour avoir accès à ces produits là ont racheté aussi une commande euh, direct sur un tarmac en France. Et ça, c'est inquiétant. là.
1: Il y a tout un flou présentement autour de l'importation de, de, des masques. Quand on, on regarde, bon, tout, tout, tout le monde le sait, là, c'est possible euh, en ligne maintenant d'avoir accès. Ta commande est rendue où en temps réel? Là? Et donc, Dans le cas de cet entrepreneur-là de, de Saint-Lambert sur la Rive-Sud, ben, lui, clairement, attendait euh, 10 000 masques. Euh, donc, l'équipement depuis dimanche passé était... Quand on allait sur le site Web de DHL, c'était écrit Bon, mais voilà, c'est arrivé au Québec, on attend de pouvoir avoir accès aux boîtes, de les ouvrir. Et là, mercredi, euh, comme par hasard, ça retourne toujours selon le site Web aux États-Unis. Le DHL euh, semble dire ce matin, non, non, c'est une erreur d'étiquetage, ça n'a pas été retourné aux États-Unis. On sent que la. Moi, moi, j'ai, j'ai bien hâte de les voir. Ces, ces boîtes-là, on a pas encore euh, personne n'y a encore eu accès. Là. Mais Donc, il mm. y a toute une confusion autour de ça. Puis Ça serait pas surprenant, effectivement, que dans certains cas, lorsque, par exemple, euh, euh, un, un importateur peut, peut euh, euh, donner le paiement immédiatement, payer cash plutôt qu'à crédit, bien, qu'on priorise, par exemple, les gens qui ont des liquidités immédiatement pour payer ces masques-là. Ça semble pas être le cas pour la, la cargaison qui devait arriver de 10 000 masques dont on parlait ce matin... Dans dans le journal de Montréal et le journal de Québec. Mais, mais tout ça pour dire que chacun y va là, de, de ses contacts, de ses plugs un petit peu partout à travers le monde pour se faire venir des mais de l'équipement
0: le plus rapidement possible. Oui, Jean-Louis, puis par rapport à ces plugs-là, justement, on voit circuler un peu partout euh, des gens qui prétendent avoir accès à ce matériel-là, mais la préoccupation qu'on a en ce moment par rapport justement à ces fameuses plugs dont on parle, c'est la qualité aussi euh, du matériel qui va se rendre jusqu'à nous. Là, comment s'assurer, par exemple, que ce ne sont pas des copies, euh, que ce ne sont pas non plus euh, du matériel, que ce pas du matériel qui a été fait avec des, des matériaux de moins de qualité. Ouais. C'est quand même un enjeu majeur. Là, on parle de protection euh, des malades de protection du personnel, de la santé?
1: Ben, effectivement. puis Les produits euh, qui sont importés, euh, par exemple, que le gouvernement du Québec peut acheter, doivent être euh, certifiés. Hein? Donc, c'est Santé Canada qui certifie le, le, le matériel. Mais on doit être bien prudent, par exemple, d'avoir un fournisseur de confiance. Si tu ben, parles hein? un fournisseur depuis des années qui te fournit toujours du matériel satisfaisant, ça va. Mais là, quelqu'un qui sort un peu de nulle part, qui dit hey, « Moi, j'ai, j'ai un produit... Euh, » Ça vient d'un obscur distributeur en Chine dont tu n'as jamais entendu parler. On nous disait, une source nous le disait. Ouais, euh, les Chinois qui sont
0: aussi euh, les champions de la contrefaçon. là?
1: Ben oui, mais ça a l'air qu'il y a des faux produits russes aussi okay. ou des mauvaises certifications. C'est-à-dire, le, 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 la, la compagnie prétend que la certification, puis là, tu te renseignes auprès de Santé Canada puis tu si t'achètes un peu vite, tu n'as pas vérifié que l'entreprise était bel et bien certifiée, tu te retrouves avec de la camelotte. Donc, effectivement, c'est pas pour rien qu'il y a 200 personnes au gouvernement qui, qui trient ces offres-là, qui vont sur les marchés, parce que c'est facile de se faire passer un peu, un peu n'importe quoi.
0: Il y a des entrepreneurs québécois aussi qui désirent contribuer, qui disent eh « Écoutez, nous, on a la capacité d'en fabriquer euh, des masques, enfin, on peut fabriquer des blouses, mais encore, euh, il faut qu'ils passent par le, ces étapes-là d'approbation. » Exactement
1: ça, puis on, on sait bien que tout le monde a des bonnes intentions là-dedans. Là. Ouais. Euh, mais, mais par exemple, quelqu'un qui, qui, qui aurait la capacité d'en produire, qui produirait par exemple des vêtements, puis qui disait « moi je veux donner un coup de main, je veux aider euh, ben, », ce c'est, 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 c'est pas toujours facile. On, a, on avait le cas d'un entrepreneur ce matin, Pierre-Paul Biron, dans le Journal du Québec, qui rapportait, euh, bon, l'entrepreneur lui, plein de bonnes intentions. Là. Euh, je pensais que mon fournisseur qui a toutes les certifications, pouvait m'en produire, mais finalement, euh, on se rend compte que les, les, les contacts avec le gouvernement du Québec sont sollicités de toutes parts pour faire le TI qui est sérieux là-dedans, qui ne l'est pas. Euh, puis encore là, je le répète, là, quelqu'un qui dit là, je peux donner 5 000 ou 10 000 masques, là, souvent ces offres-là ne sont pas privilégiées. On préfère faire des, des, des ententes à coût de millions, 2, 5, 10 millions parce que c'est là que c'est vraiment profitable. Parce que 10 000 masques, là. Euh, c'est pas assez même écoute j'entendais François Legault il y a quelques minutes dans son point de presse dire euh, des gants, c'est plusieurs millions de gants par jour dont on a besoin au Québec des masques également donc euh, c'est pas à coup de mille ou de deux mille qu'on va régler le, le problème
0: de Peut-être aussi les laisser aux travailleurs de la santé. Ces gants-là, je vois des gens se promener à Montréal euh, avec ces fameux gants bleus. là La plupart des personnes, on ne sait pas comment les utiliser, ces gants-là, on les enlève de la mauvaise façon et ça crée un faux sentiment de sécurité. Parlons rapidement, euh, Jean-Louis, si tu veux bien, de ces compagnies qui ne respectent pas les mesures de confinement, des compagnies de recouvrement qui continuent ben oui. d'essayer d'aller chercher de l'argent euh, de leurs clients malgré euh, que le gouvernement, en fait, ne considère pas ça comme un service essentiel.
1: C'est Hugo Jonca de notre bureau d'enquête qui nous révèle cette histoire-là ce matin. Euh, c'est assez troublant. Hein? Euh, alors que je pense que tout le monde, euh, en tout cas tous les gens de bonne volonté font leur part, toutes les entreprises qui pouvaient le faire ont demandé à leurs employés, spécialement dans les services non essentiels, de travailler à distance. Ben, là, on apprend que des agences de recouvrement, donc euh, les agences, par exemple, qui sont qui harcèlent littéralement au téléphone, les mauvais payeurs, mm. euh, continuent de travailler. Puis on, on a des photos. là, des, des gens là, semblent très peu souciés de tra- se rendre au bureau à tous les jours. Jusqu'à mardi, il y avait une agence de recouvrement à, à Montréal, le maison Maisonneuve, le ARO. Mm. Autres, il y a avaient des clients de Bel Canada qui payent pas leurs factures. Et puis euh, donc, on, on les voyait travailler comme si de rien n'était. Imagine-toi donc, Geneviève, qui a fallu que notre bureau d'enquête appelle chez Bell pour dire, voyons donc, ce pas un service essentiel, ça, pour que la compagnie de recouvrement euh, ferme boutique puis décide finalement de renvoyer les employés chez eux.
0: Mais il y avait Bell, il y avait Hydro aussi, mais j'en souligne, oui. euh, là, je veux pas faire du Bell bashing, mais quand même, Bell qui, avait, qui a décidé d'augmenter ses tarifs en pleine crise de la COVID-19, T'sais, ils n'ont pas eu trop le mémo, là, hein?
1: Non, puis là, bien sûr, la définition de service essentiel, ce n'est pas une question oui. d'interprétation. Très clairement, le ministère euh, nous le dit le, les services de recouvrement, ce n'est pas un service essentiel. ce n'est pas juste une question, là, on, on est capable d'être euh, on est humain là-dedans. Là, ce n'est pas simplement une question de propagation du virus. Là. On est dans une situation où il y a un million et demi de Canadiens mmh. qui ont fait une demande d'aide parce qu'ils ont perdu leur emploi. On peut-tu leur semaines. donner
0: un petit break à ces gens-là? Tu exact sais.
1: exactement ça. Je pense que le recouvrement, là, pis les mauvaises créances, là attendre un mois ou deux que les gens puissent sur... commencer à sortir de chez eux puis se trouver un boulot avant de commencer à les harceler pour qu'ils paient les factures. Donc, c'est à la fois un problème, à mon avis, moral, évidemment de santé publique, mais aussi moral. Je pense que ces entreprises-là devraient se demander s'ils contribuent vraiment au bien de la société en harcelant les gens comme ça au téléphone, alors qu'on va avoir des chiffres de, de chômage jamais vus depuis très, très longtemps. Ouais, en même temps,
0: ce qu'on a pu voir sur les photos qui ont été prises, c'est que les employés, non seulement, étaient au travail, mais qu'ils ne respectaient pas le 2 mètres de distance. Puis, il y a même des employés qui ont témoigné de façon anonyme pour dire que l'entreprise leur aurait fourni une espèce de laisser-passer si jamais ils se faisaient questionner. Quand même, il faut le faire. C'est de la mauvaise foi manifeste.
1: Bien, effectivement. Puis là, on pense que le message est passé. Ça fait plusieurs cas comme ça que notre bureau d'enquête dévoile depuis une semaine et demie sur des compagnies de recouvrement. Il y a encore une compagnie de recouvrement aujourd'hui, d'une part, qui fait travailler ses employés euh, au bureau, Euh, je pense que là, le message est passé, le gouvernement nous dit dit, c'est inacceptable. Euh, On répète le message à tous les jours. Puis aussi, ben, même ceux qui le font à distance, il y aura peut-être des petites questions à se poser sur... euh, Le Le côté
0: éthique de tout ça.
1: Exactement ça.
0: Jean-Louis Fortin, merci, directeur euh, du bureau d'enquête. Je pense qu'on vous avait invité, euh, par ailleurs, euh, le public à vous faire part. euh, Si jamais il était témoin de situations euh, aberrantes comme ça, ils peuvent vous écrire.
1: Tout à fait. On a plusieurs journalistes. Là. Toutes nos équipes sont là-dessus pour encore plusieurs semaines. Merci beaucoup. Très eh bien. Salut, jean bradio Cube,
0: Cube Radio. Vous
1: écoutez. Les effets.